0: ¿Sabías que existen señales que indican que la vida de tu mascota está en riesgo? Esto es Conociendo a mi Mascota, con las doctoras Fabiola Rocha, Alejandra Guerrero y nuestra invitada, la doctora Fernanda Gómez. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Conociendo a mi Mascota. El día de hoy me acompaña la doctora Fernanda Gómez. Ella tiene experiencia en el área de emergencias y cuidados críticos y precisamente nos va a hablar de cuándo llevar a mi mascota a urgencias. Fernanda, platícanos, ¿cómo estás?
1: Hola, bien, muchas gracias. ¿Y tú?
0: Bien, gracias. Muchísimas gracias por estar aquí en este podcast el día de hoy y vamos a platicar justo de este tema que creo que es bastante importante y muchas veces cuando tenemos mascotas no sabemos qué hacer, nos paralizamos y no sabemos si es una urgencia o no no sabemos si lo tenemos que llevar al veterinario y entonces creo que es importante conocer un poquito de cómo saber que estamos ante una urgencia en casa, Platícanos un poquito de nosotros como dueños de mascotas, tenemos mascotas en casa qué debemos hacer, qué debemos de observar y en qué momento decir lo tengo que llevar a urgencias
1: Claro, pues mira, creo que lo más importante es que reconozcamos que una emergencia o una urgencia son episodios en donde nosotros vamos a sufrir eh, probablemente algo que esté atentando contra nuestra vida. En el caso, por ejemplo, de una urgencia, puede esperar un poco, eh, un poco de tiempo antes de que... Entremos en una situación de crisis todavía más profunda, o en el caso de emergencias, son pacientes que son catastróficos. ¿no? Entonces, muchas veces nosotros pensamos, vamos a llevarlo a urgencias porque ha tenido una diarrea cosa que pues tal vez en este momento no es como tan pertinente, más bien podríamos hacer una evaluación de nuestro paciente, ¿no? O de nuestra mascota. En el caso, por ejemplo, de situaciones muy, muy críticas, que serían, por ejemplo, pacientes que tienen enfermedades crónicas, todos los pacientes que son, por ejemplo, ya los, los perros, los gatos más viejitos, que tienen enfermedades ya diagnosticadas, que ya están tomando tratamiento, son los que pueden entrar en un tipo de descompensación a pesar de que estemos medicados. Creo que estos son de los que tenemos que tener un poquito más de atención. Eh, precisamente porque ya tenemos un diagnóstico y algo que los puede descompensar fácilmente. En caso, por ejemplo, de que tengamos un bebecito, que tengamos un cachorrito de perro, de gato en casa, algo que también tenemos que tomar mucho en cuenta es que estén siempre comiendo, que estén siempre tomando agua, porque en el caso de que no lo hagan, seguramente va a haber algo que nos va a llevar a que los presentemos urgencias. Y en el caso, por ejemplo, de tener cualquier otro adulto, eh, tener alguna otra situación, algo que tenemos que considerar es... Eh, si los hemos llevado últimamente al veterinario, si estamos comiendo cosas diferentes en casa, por ejemplo, muchos perros y gatos que comen cualquier cosa que se encuentren esos son de los que más terminan en urgencias recurrentemente porque se intoxican o tienen un cuerpo extraño o porque se obstruyen y pues creo que son los que, los que más lata nos llegan a dar, ¿no? Entonces, cosas que podemos reconocer como más sencillamente es eh, ¿qué fue lo último que comió que le pudo haber hecho daño eh, para estar en un estado eh, realmente crítico? este si estamos con alguna otra enfermedad eh, que lo pueda descompensar o eh, pues alguna otra situación eh, como una caída, un atropellamiento que pues también son cosas muy comunes que pasan al menos por ejemplo en el área de las ciudades, en las áreas urbanas, es súper súper común.
0: Claro, y aquí hablaste algo súper importante, cosas como de comida. Hay ciertas cosas que nosotros podemos evitar en casa, ¿no? Eh, claro. Llegan a haber ciertos alimentos tóxicos, algunas plantas. Dinos un poquito de esta parte, ¿Cómo, cómo, ¿cómo evitar que mi mascota se intoxique tal vez con algún alimento o que mi mascota se tragó su cadena de, o su collar o cosas así? ¿Cómo podemos evitar todo eso?
1: Claro, pues mira, hablando como por ejemplo de alimentos que sean tóxicos, creo que algo que se escucha muy frecuentemente porque es lo más común, es eh, intoxicaciones con dulces, intoxicaciones con chocolates, con café. Eh, efectivamente, hay muchas veces en donde tenemos niños pequeños en casa que les pueden dar cualquier cosa que tenemos disponible y eso puede llevar desde que tengan, a lo mejor un evento gastrointestinal que vomite, que tenga diarrea o, por ejemplo, en el caso de los chocolates, del café, de algún tipo de dulces, por ejemplo, los que son eh, los sugar free, estos contendrían algunas sustancias que podrían ser potencialmente tóxicas, ¿no? Hablando, por ejemplo, de plantas que tenemos en casa, la mayoría, si no es que casi todas las plantas de ornato, eh, todas las que van a adornar la casa, los helechos, las, eh, los lilis, etcétera, casi todos son tóxicos y todos producen eh, cambios importantes en el cuerpo, ¿no? Desde que deje de funcionar el riñón, el hígado, incluso tener hasta intoxicaciones en el cerebro y eso es pues obviamente muy muy crítico, ¿no? Entonces todas las plantas de ornato son prohibidísimas que tengamos a disponibilidad de un perro o de un gato que come cualquier cosa. Eh, ¿Y qué podemos hacer cuando nosotros observamos, cuando nosotros eh, vemos o ya nos dimos cuenta que nuestro perro o gato comió cualquier cosa desde jabones, cloro, que también pasa muchísimo, raticidas, los que dejan libres en el, en el jardín o en el pasto? Pues inmediatamente, obviamente tratar de conocer qué sustancia está ingiriendo para que eso también nos ayude como médicos veterinarios a saber qué procedimientos puedo hacer y qué voy a esperar de cambios en un, en un futuro cercano. Este, reconocer la sustancia obviamente hace cuánto tiempo pudo haber pasado porque eso también interfiere con qué puedo hacer yo como médico veterinario para ayudarle a esta mascota eh, y saber obviamente también hacia dónde podría ir y tratar de llevarlo a un veterinario lo antes posible porque muchas veces vemos en internet eh, en redes sociales que podemos darle esto que le des leche, que le des huevo, que le des agua oxigenada y realmente esto no nos ayuda para desintoxicarlos entonces eh, incluso podría también potencializar un efecto adverso. Entonces, es importante que nosotros reconozcamos la sustancia o lo que se haya comido, aunque haya sido su cadena, aunque, sea, aunque haya sido un peluche, y tratar de llevarlo al médico veterinario para que hagamos los procedimientos indicados para ese tipo de cosas que se ha comido y obviamente tratar de que no llegue a mayores. Ok,
0: entonces... Aquí ya identificamos que mi perro, mi gato se comió algo raro o le pasó cualquier cosa, se cayó del balcón, lo que sea. ¿no? Ya identificamos que tenemos una urgencia por, por todo lo que acabas de decir y ahora lo, lo tengo que llevar al veterinario. Aquí, en este caso, ¿qué recomendaciones les das tú a los propietarios que nos están escuchando de información que ya deben de llevar ¿O información que les va a facilitar más a ustedes, veterinarios, el tratamiento para su mascota?
1: Claro, pues mira, principalmente lo que tenemos que hacer es mantener la calma. Sé que muchas veces una situación de emergencia nos va a poner a todos con los pelos de punta, pero algo que tenemos que hacer sí o sí es tratar de mantenerlos, eh, mantenernos los más claro posible, porque me ha pasado tener... Eh, Tener propietarios, tener tutores que de plano no saben ni cómo se llama su paciente, ni qué edad tiene, ni absolutamente nada. O sea, están completamente en blanco. Entonces, primero mantener la calma. Y cosas que tenemos que considerar que nos van a preguntar a nosotros, los médicos de urgencia, sería qué edad tiene, si está con alguna enfermedad crónica precisamente ya diagnosticada, si está tomando algún medicamento actualmente y qué fue lo que pasó antes del evento, ¿no? El... Eh, Precisamente si comió algo diferente, si tomó más medicina de lo normal o si entró dentro de nuestro gabinete del baño y pudo haber comido cosas. Este, ¿Cuáles fueron las últimas cosas que pasaron normales? ¿Cuándo fue la última vez que comió normal, que tomó agua normal, que fue al baño normal? Eh, ¿Y cuáles fueron los eventos antes de toda esta situación de emergencias? ¿no? Pero creo que lo más importante es efectivamente tratar de mantener las cosas en, 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 en orden eh, y saber como los eventos que hayan, que hayan ocurrido. Para nosotros, los médicos de urgencias, o en general para los médicos veterinarios, siendo que pues, nuestros pacientes no nos hablan, no nos dicen cómo se sienten, qué fue lo que les pasó, la historia clínica, lo que el propietario y el tutor nos está reportando es lo más, más importante. Entonces, tratar de mantener la mayor información respecto a este evento antes de la urgencia es lo más importante.
0: Bueno, ya tenemos entonces estas recomendaciones por parte de la doctora. Y, súper importante, creo que, en el momento en el que tenemos un perro un gato, identificar algún hospital 24 horas cercano a nuestro domicilio para que podamos llevar a nuestras mascotas en caso de que se llegue a presentar alguna urgencia en un momento en el que, pues bueno, muchas veces se presentan cuando no lo estamos planeando y ya sea en la madrugada o algo así, pues que tengamos a dónde llevarlo eh, de preferencia, pues no esperarnos a, no, me espero hasta la mañana siguiente y, y ya cuando abra la clínica a las 11 de la mañana de preferencia un hospital 24 horas pues sería lo más recomendable ya identificarlo y algunas otras recomendaciones que le quieras dar a, a los tutores de mascotas no sé, por ejemplo como para tal vez evitar eh, ciertos, ciertas urgencias que se puedan dar en las calles ahorita hablábamos de hay mucho atropellamiento hay muchas eh, mordidas también ¿no? de, de perros que llegan a morder a otros perros y pues eso son urgencias de ya
1: Claro, pues, mira, en esta situación hay muchísimas cosas que sí se pueden prevenir. Efectivamente, él, si sabemos que el perro se come absolutamente todo lo que encuentre tirado, pues obviamente tratar de no tener las cosas disponibles para que las pueda alcanzar y se las pueda comer. Hablando precisamente como de las emergencias o urgencias que pueden pasar en el área urbana, pues lo principal sería, si estoy sacando a mi perro o incluso a los gatos que ya también llegan a sacar a la calle, siempre hacerlo con correa y siempre hacerlo de una manera eh, controlada. ¿No? En el caso, por ejemplo, de las mordeduras, de los atropellamientos, el uso de la correa va a ser lo más importante para que nos ayude a prevenir tanto los ataques con otros animales, junto con, obviamente, que escapen por la calle y que lo puedan atropellar. En el caso, por ejemplo, de las caídas, eh, ahorita que en la ciudad hay muchísimos edificios, obviamente también algo que podemos prevenir, sobre todo con el caso de los gatos, en los perros no sucede tanto. Eh, en el caso de los gatos, eh, las caídas de grandes alturas de estos gatos que viven en departamentos y dejamos la ventana abierta para que entre el airecito, pero pues ahí se nos va el gato por la ventana, ¿no? Entonces es súper importante tratar de colocar algún tipo de, prote de protección, los mosquiteros o hay ciertas mallas que también ya están hechas precisamente para este tipo de animales que sea un poquito más seguro el área donde están viviendo.
0: Muchísimas gracias, doctora Fernanda, por toda esta información. Es súper útil para todos los tutores de mascotas que sepan cómo identificar este, este tipo de cuestiones y más que nada, pues siempre eh, llevar a nuestras mascotas al veterinario en caso de que se requiera. ¿no? Muchas gracias otra vez por estar aquí con nosotros, por acompañarnos en este podcast de Conociendo a mi Mascota y bueno, nos estamos escuchando en el siguiente episodio. Gracias por escuchar nuestra segunda temporada de Conociendo a mi Mascota. Compártenos tus dudas y síguenos en nuestras redes sociales arroba Royal Canin México en Facebook e Instagram. Hasta la próxima. Este audio
1: está hecho en Output Podcast.